0: 欢迎大家收听危基边界的危基百科，我是 Hans。这里啊是一个提供解决问题以学习危基处理的实务经验分享平台。各位有空的话，请上网 Google 危基边界，就可以找到我们。里面不只新法，还有实战的做法，可以让各位累积关于危基值处理的知识与能力。当然，如果眼前真有问题无法处理，也欢迎各位用信件与我们联络，我们就提供顾问式的服务。开始之前啊，怕有些听众不理解甚至误会。我们会在主题分享前带这一段，让新的听众知道我们做 podcast 的流程。我们分享的个案都是经由向客户及案件当事人取得授权之后，才作为分享主题。再来就是每一个个案都有授权文件，内容也有经过一定程度的修改。录完后会先给客户及当事人听过，待他们觉得没有问题啊，再交由后置。这是每一集制作的程序。希望各位在推荐维基百科之余，也可以顺带跟亲朋好友们说明制作过程，好让他们可以安心。这两周啊，都在做危基处理，呃，线上读书会的封闭测试。这线上的教学啊，可以说是挑战重重，状况啊，都有可能因为一个操作不慎，就会来个大宕机。不过啊，谢谢朋友们的支持与相挺，每一次的内容与流程都可以再改进及升级。八月份啊，就会正式上线。再请各位听众，如果有空的话，请多支持哦。在这里打个小广告，谢谢各位哦。我们人生啊，起码有三分之一的时间在职场上打滚。小时候在课本上看到的是，工作就是一种出社会的象征。不论此时啊，各位听众，你的身份是老板还是员工，今天啊这个案例一定会对各位有所帮助。我们这个行业的工作其实就是个大杂烩，什么样的案例都有可能会遇到。这个啊，郑老师几年前一位客户公司发生的案例，今天啊来跟各位说说 c o r a 的案例。之前有跟各位听众讲过，每个个案都是我们亲身处理的案子。做 Podcast 最大困扰啊，不是写稿及录音，最大困扰是要替客户取化名啊。最常发生的是客户退荐，然后要求我把他们的名字取得好听一点。每次写稿的时候啊，都要上网去找英文名字大全。重点是啊，还不能重复。上周我还吐槽一位客户说：“哎，我录你的案子给大家听，你只觉得你自己的名字好听不好听哦，又没人知道你是谁。”只能说我的客户大部分都是天真浪漫一族哦，完全不知道身为小编我的辛苦哦。嗯，这个 c o r a 至少来回三次啊，这个名字太难。在这里我一定要 complain 一下，没错没错，我现在就是在说客户你啦。话不多说，我们开始今天的主题哦。或是我一个客户，他做的是时尚设计产业，我每次去他那里都要看到不了的 model 走来走去哦。某天他打电话给我，说公司啊发生了一些问题，要我去处理。我到的时候啊，看到了一张劳动局的公文，上面说的是啊，公司方克扣离职员工的薪资，要去劳动局啊做一个调解的处理。通常接到劳动局的公文说要调解，百分之百都是劳资争议哦。调解啊，无疑就是一场权力与金额的协商过程。Cross 在我的印象中啊，是一个温和的人。我本以为啊，他是要我出席替公司进行协商及调解的动作，但没想到他跟我说，他要找律师直接出席调解，不成他就要直接对这个员工提告哦。啊，有那么严重吗？怎么要搞到找律师出席及提告嘞？面对客户啊，有类似激动情绪反应的时候，我通常第一个动作都会装死啊。这里的装傻、啊、不是说，哎，就满嘴答应，然后啊，顺着客户的说法走下去哦。这里的装傻是指啊，不动声色，保持安静，先让客户把心中的气吐出来之后，我们再看状况给予建议。我都会等客户讲完，然后问我说：“你怎么看？你觉得如何？”等到这个时候啊，我再出声。这一讲啊，就足足讲了三十分钟。当然过程中啊，我没有忘记做注记哦，因为人事史地物都可以在这个过程中做出整理，这也会啊增加我给客户建议时的稳定度与扎实度。这个方法，还请各位听众有空的话要学起来哦。将来我在线上读书会啊，也会做很多次的提醒，切记切记哦。案子的内容啊，是公司网络行销部门的一位小编员工要离职。疑似是交接不清楚，然后又跟部门主管起了口角，结果就是在网络上放话及唱下。然后离职的时候啊，也没有签任何的离职文件。再来就是当月的薪资，公司很像没有发放。主管啊，说是交接不清，所以薪资给予保留，这才出了这个状况。我问 c o r a 是否认识这个小编员工，他到职多久，表现如何，部门其他同事的评价又是如何？只见他看着我。我说，如果所有的讯息都是由主管上报给你，然后就下定夺的话，会不会过于武断呢？再者，什么叫交接的程序？又什么是交接不清楚？这都要在去劳动局调解之前啊，要理解的内容。这种个案可以说是员工不负责任，但有没有可能有其他的内情呢？只见 c o r a 就说啊，部门主管跟他多年，他理解主管的为人，所以不太可能是主管的问题。嗯，好一句不太可能。我提醒 c o r a 话不要说的太快及太慢，处理问题啊，是要看真凭实据，而且适合外部人来做检视。如果他愿意的话，我可以协助处理，但就要看他的决定为何。从刚刚听到现在，我有以下的几个疑点：第一个疑点，部门主管是怎么说该名员工的；第二个疑点，交接程序怎么规定及执行的；第三个疑点，薪资保留与否是谁的权责还有权利。第四个疑点，问题是单一案件还是重复发生啊？针对这四个疑点，我拟下了几个以下的处理步骤。第一个步骤，调出交接程序文件，检视是否合理合法。也许会有听众觉得，哎，他既然是你的客户啊，那这种违法事件怎么会发生？基本上，没有客户的授权，我们是不会主动把手伸入公司经营管理。的层面，所以 c o r a 当初请我们是去分析风险及个案咨询，至于体制的部分，并不在我们的合作范围内。我们处理的资料都是经由客户提供，我们的工作有严格及明确的分界。多管闲事在工作里面是一个大忌，这个要先跟各位说明哦。既然是交接过程有问题，那么调出公司关于交接的文件，提醒大家在职场上公司的经营工作的执行。一切都要有白纸黑字，无论是劳动契约、工作规则、部门的守则、特别的约定条款，都要先写出来。当然，如果有员工签名，那是最好咯。光是这个要求，我足足等了一天。各位，我这边讲的一天是以24小时来说，但是如果说你一天的工作时数是8小时，其实我是足足等了24小时，也就是。三个公主帖，这个结果我并不意外，但重点就是凸显出公司并没有一个明确的规范及程序。既然没有文件及程序，那我就可以先行判定公司并没有合法的依据。再来就是个别询问部门主管的交接内容啊，发现各部门啊是一起性质，然后与自己呃下属定定，这不是不行，但重点是我问完部门的主管，再约谈各部门的下属。牛头完全逗不上麻醉，而且四个部门全部都是一样的状况，所以看来公司也没有合理的依据哦。第二个步骤，调出公司组织图，交接及薪资是谁负责啊？当我把这个结果呈给 c o r a 的时候，他的脸上非常的晒哦，因为很明显他被我手上的资料及下属状况给重重打了一巴掌哦，提醒各位啊，不是不可以打客户的脸，但切记要用事实依据，你千万不要用自身的感觉哦。顾客与客户的相处啊，十分的微妙，很多的事情都要抓准分寸。这么多年下来的训练，其实，在关键时刻是可以派上用场的哦。接下来，我建议啊，我们把组织图调出来。既然是公司的体制有问题，那么就要先下手处理这个问题。这个问题比调解怎么进行来的重要。你要知道啊，公司在开人员的流动率是一个没有办法避免的问题。制度的改善才会让公司降低劳资争议的风险啊！因此找出组织图，并且一同探讨哪个部门及哪个承办是负责交接流程或薪资发放的工作才是。这一查，即使顺带带出其他问题，加退保是财务部门，员工离职也是财务部门处理，所以部门主管只要通知财务部门不发薪，那就可以了、哦。因此。要先找出一个部门是专门处理员工相关事务，财务与人事要分开才行哦，否则风险会非常的高。你至少找一位合格的人质啊，就会大大改善公司端的问题了。第三个步骤，调出加退保记录，看看员工离职的频率哦。没有劳资争议的公司，不代表是没有问题的。这句话我常提醒客户端不要太天真及太自满，在台湾你要知道哦。你劳基法要全面合法，那无疑是天方夜谭。所以合理一定要放在合法的前面。有没有可能员工是求助无门，所以才无奈求助于主管机关呢？因此，我调出了公司的加退保记录，去统计过去半年员工离职的比例。我发现有 20% 趴的流动率，而且这20趴里面有70趴的员工都是来自于这一次出事情的部门。我再看公司的汇款记录，发现这些离职员工都会被拖一阵子才会拿到自己的薪资。一问，都是该部门主管交代财务部，只要交接没有完整，那就是要保留其薪资哦。再一次，我又把数据及证据拿给 Kara 看。我听你 Kara， 这不单是主管的问题啊，而是他这个老板啊，平时太忙，并没有对这个事情多做追踪及关心。有没有必要为了这个问题处理主管，那是后面的事。但当务之急是要让。外部的人进来提醒所有的主管关于交接不完全，然后又扣薪的风险性。库瓦问我是不是让我来讲，各位觉得嘞？镇定宣导啊，如果是顾问来做，其实一点用屁用都没有。所以找律师进来开会啊，然后做提醒，甚至是严肃的警告，那才会有效啊。第四个步骤，找公司律师出面分析风险并拟出方案。公司有配合律师啊，我请 c o r r a s 让律师来公司，针对这个个案，我先是和律师开了会，确保我们双边的讯息及概念都是一致的。接下来就是针对这张公文所生出来的个案开了一个宣导会议，公司所有部门主管都必须出席参加，让专业人士提醒大家，公司过去的制度与习惯其实是很吓人的。如果这个员工一状告上法院，公司免不了赔偿的责任。更不要说这事啊，传到客户端的耳朵里，会对公司形象有多么大的影响哦！讲完之后啊，应该说是下完之后啊，就让律师向 Cora 提案。我在合作处理案件的时候，永远都秉持一个观念，那就是专业的分工与分开。我的工作是处理问题以及分析，但我并不会想要一手全包下所有的业务。一是时间分配，二也是怕自己会有不够客观的地方，导致客户受害。所以，把拟定条文及出席调解的部分交给律师来处理。一是让客户公司更加有保障，二也是让我与律师的互动更加融洽。将来若是发生什么问题啊，还有合作机会。这一点在我出社会之后都没有改变过。开会后两天，律师便把要改善的方案呈上给公司，而且也在约定时间去了劳动局调解。既然是公司端的问题，那么就无条件支付质检费以及拖欠的薪资，另外还给予员工一个月的薪资作为补偿。当然，我也同步请主管先行撤下在网络上的情绪性言论，再请员工啊撤下在网路上的呛下言论，整个案件就算是处理完善的完毕了哦。老板会赚钱，主管会做事，但这跟公司的经营仍有一段差距。一个月后，人质专员啊来公司报道。配合律师做的文件，导致争议的事件就在库瓦的公司消失不见了。我常说，人在社会上走啊，你要先弄清楚基本的游戏规则。无论现在你是老板还是员工，都是一样，合理与合法都要弄清楚及间距才可以。所谓情绪性的发言，那无异只是啊情绪勒索及讨拍的动作。这对公司的品牌、老板形象、员工专业都没有任何的好处。记得发生问题的时候，你的情绪真的没有什么屁用哦。所以，万一发生类似的事件，请记得问自己以下的几个问题。今天的问题比较特殊哦，我们分成两块，一块是给老板的，一块是给员工的哦。老板要问的自己的第一个问题：你确定你的消息是完整的吗？老板要问自己的第二个问题：你确定你公司是完全合法的吗？老板要问自己的第三个问题：你确定你主管员工是专业的吗？老板要问自己的第四个问题。你觉得你现行的处置方式是合理的吗？员工呢？问自己的第一个问题：你确定自己是委屈且受害的吗？员工问自己的第二个问题：你觉得合理重要还是合法重要？员工问自己的第三个问题：你真的认为你自己都没有错、哦？员工问自己的第四个问题：呛下不会对你产生负面作用吗？人在江湖走，智慧要有。凡事如果啊，都用自身标准来衡量。一个不小心，都会有可能影响自身的品牌名声。坏事传千里，那可是你花多少钱、多少包装都换不回来的哦。感谢各位聆听，听完之后，如果有任何意见，请上我们的网站“危机边界”留言。我们预计每周一中午会上架一个 Podcast 的主题分享。各位有任何想听的主题，也都可以透过现场给我们知道。另外，也欢迎各位于今晚十点加入 Clubhouse 深夜危机现场的提问与讨论哦。我们另外在每周五晚上也有十点也会推出一个新的音频说鬼讲鬼，也请各位给我们支持与回馈。我们下次再见，拜拜。